0: Bienvenidos a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Hola comunidad de fe, es para mí un gusto compartir la palabra del Señor contigo y hoy iniciamos el estudio de otro emocionante libro de la Biblia, Malaquías. La autoría de este libro es atribuida al mismo Malaquías, cuyo nombre significa Mi Mensajero. Fue escrito entre el año 440 y 400 a.C. Es el último libro de una larga sucesión de profetas que predijeron la venida del Mesías, donde podemos ver que a través de los siglos Dios comunicó de manera insistente la futura venida del Salvador. Por medio del profeta Malaquía, Dios resprende a los israelitas por su desobediencia, especialmente a los sacerdotes quienes se habían alejado del Señor. Los sacerdotes no estaban tratando con respeto los sacrificios que debían hacer a Dios. Estaban sacrificando animales defectuosos aun cuando la ley decía que eran sin defecto. La gente no estaba diezmando como debía hacerlo, y los hombres de Judá eran desleales con las esposas de su juventud y se preguntaban por qué Dios no aceptaba sus sacrificios. La profecía de Malaquías está diseñada como un llamado a romper la barrera de la incredulidad, el desengaño y el desaliento del pueblo de Israel. Dios muestra su constante amor a pesar del pecado, letargo y adormecimiento espiritual de Israel. La profecía de Malaquías tenía que comunicar de parte de Dios era para que el pueblo y los sacerdotes se detengan y comprendan que la falta de bendiciones no había sido provocada por la despreocupación de Dios sino por su falta de obediencia a la ley del pacto. En definitiva, este último libro del Antiguo Testamento concluirá con una dramática profecía de la venida del Mesías y de Juan el Bautista. Después de Malaquías vinieron 400 largos años de silencio profético durante los cuales Dios no volvió a hacer revelación alguna a los hombres pero pasados esos años se cumplió el tiempo y el cielo rompió cantos de alabanza ante la venida del Mesías así que te invito a iniciar esta travesía. Para hoy vamos a empezar con el capítulo 1 del versículo 1 al 14 Te pido que en tanto tengas la oportunidad lo leas y medites en él con mucho más detenimiento Para este momento solo vamos a hablar de los versículos o nos vamos a enfocar en los versículos 1, 4, 6 y 8 Donde resaltaremos el reproche que Dios hace a ciertas actitudes y conductas de los israelitas y los confronta por el hecho de que muchas veces decimos una cosa pero demostramos otra, veamos Yo soy Malaquía Dios me dio la orden de comunicarles a ustedes los israelitas este mensaje Israelita Dios los ama y ustedes preguntan ¿Cómo nos demuestra ese amor? Dios les responde Recuerden israelitas que yo prefería a Jacob y no a Saúl a pesar de que Esaú era su hermano mayor. Recuerden también que yo convertí en un desierto la tierra de Esaú, a pesar que era una región montañosa. Ahora solo viven allí los chacales. Si los descendientes de Esaú intentan reconstruir su país, yo les aseguro que volveré a destruir lo que ellos construyan. La tierra de Esaú será conocida como el país de la maldad y su pueblo será conocido como el pueblo con el que Dios siempre está enojado. Sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda a decirle a ustedes, los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos, pues yo soy su padre y su amo y sin embargo ustedes los sacerdotes no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan, ¿Por qué nos acusa Dios? ¿Cómo le hemos faltado al respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responde Me ofenden cuando desprecian mi altar Cuando me presentan como ofrenda animales impuros que no valen nada Porque están ciegos, cojos y enfermos ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador Se ofendería y no los aceptaría Bueno, como los israelitas, dos mil años atrás Nosotros hoy también podemos hablar que tenemos actitudes muy similares o parecidas a los de ellos en esa época, ¿cierto? También nosotros hoy le cuestionamos su amor por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios, si tú nos amas, entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué permites tanta violencia, tanta maldad o tanto sufrimiento? Luchamos en nuestras fuerzas y desafiamos el poder de Dios. Muchas veces hacemos planes sin contar con la aprobación de Dios. Hablamos de nuestros planes o proyectos futuros como si solo dependiera de nuestra capacidad y no de la voluntad de Jesucristo. No honramos a Jehová como nuestro Padre y no le tememos. Lo deshonramos cuando no guardamos sus mandamientos y nos olvidamos de su palabra. Y el problema es que hoy en día creemos mucho en Jesucristo pero no le tememos. Creemos solo en su gran amor y no entendemos que Él también nos corrige. No honramos el altar del Señor. Las cosas consagradas a Dios no las debemos idolatrar, pero sí las debemos tratar con respeto. No le damos lo mejor de nosotros. Pregúntate, ¿le das lo mejor de ti a Dios? Tu tiempo. Cuando te congregas, ¿le das lo mejor del tiempo que dispones o vas de afán? Eres de los que llegan de último y salen de primero. ¿Sacas el tiempo suficiente para hacer las cosas que Él te ha mandado? ¿O siempre tienes cosas más importantes que hacer? ¿Cuando te diriges a Él en oración, buscas un lugar apropiado, libre de toda interrupción? ¿Para darle lo mejor en oración apagas el televisor, el celular o cualquier otra cosa que se convierta en un estorbo en tu comunicación con Dios? ¿Cuando tienes un problema o una dificultad, es a Él a quien primero recurres ¿O recurres primero a tu mejor amigo, tu consejero? ¿O cuando obtienes eso por lo que tanto has estado orando, él es la primera persona a quien agradeces? Bueno, estas son algunas de las actitudes para poder para resumir el, el pasaje o la reflexión de hoy. ¿Cierto? Que como los israelitas nosotros hoy también a veces actuamos con cinismo, con chudez, e ignoramos todo lo que Dios constantemente hace por nosotros. Y la pregunta con la que quiero cerrar es, ¿el motivo de tu adoración es honrar a Dios? ¿O simplemente es porque alguien te dijo que si lo buscas recibirás sanidad, prosperidad o tranquilidad, o te volverá al hogar, o te, tendrás ese dinero que tanto anhelas? ¿O... ¿Podrás pasar eh, esas angustias que vivimos en el día a día? Recuerda, Dios no solo está buscando personas interesadas en recibir un milagro. Dios quiere un pueblo que lo ame con todas sus fuerzas y que lo adore en espíritu y en verdad.